0: Wij openen de Bijbel in het Nieuwe Testament, in het laatste boek van het Nieuwe Testament, het boek de openbaring. En ik lees openbaring 12, vers 1 tot en met 12. Ik lees iets verder door dan vers 6, ik lees tot en met vers 12. Openbaring 12, vers 1 tot en met 12. De vrouw en de draak. En er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En ze was zwanger en ze schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens en op zijn koppen zeven diademen. En zijn vegen het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar kind te verslinden, zodra zij het gebaat zou hebben. En zij baden een zoon, een mannelijk kind, dat alle volken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden, 1260 dagen. Dan wordt er een stukje beschreven over een strijd tussen Michael en de draak. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draken en zijn engelen voerden oorlog. Maar ze waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. De grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en de koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verblijdt uw hemelen en u die daarin woont, wee hun die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is naar beneden gekomen naar u toe in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Tot zover de schriftlezing. Doopouders, familie van de doopouders, gemeenteleden. Ik zet boven de preek, kerstfeest op Padmos. En dan zien wij drie gedachten in het gelezen gedeelte. Allereerst gaan we net op de vrouw die verwacht. Er staat in vers 2, de vrouw was zwanger. Ten tweede de draak die verslindt. Er wordt in vers Vier gesproken over een vuurrode draak die stond op het punt om het kind te verslinden dat de vrouw zou baren. En ten derde het kind dat verwint, dat overwint, vers 5. En zijn baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. Kerstfeest op Patmos. De vrouw verwacht, de draak verslindt en het kind Overwint. Laat ik eens beginnen met een vraag aan de kinderen, de kleinste kinderen die in de kerk zijn. Als je nou s'avonds naar bed gaat, wat voor gebedje zeggen jullie dan op? Wat bid je dan? Nou, ik denk dat er best wel wat kinderen zijn die bidden samen met papa, met mama. Ik ga slapen, ik ben moe. Sluit mijn beide oogjes toe. Prachtig mooi lied van dominee Jan de vroeg. Misschien zijn er ook wel kinderen die dat andere avondgebedje kennen. Ik sluit mijn oogjes en ik vouw mijn handjes. En ik buig mijn knietjes voor u neer. Trouwe vader in de hemel, zie op mij in liefde neer. Leer mij vroeg uw kind te worden. Neem mij aan, schoon, jong en klein. En laat mij van die grote kudde toch een heel klein schaapje zijn. Wat gaan jullie ze leren? Er is ook een Rooms kindergebedje. Weet je hoe dat gaat? Dat gaat zo. S'avonds als ik slapen ga volgen veertien engeltjes mij na. Tel maar. Twee aan mijn hoofdeind, twee aan mijn voeteind, twee aan mijn linkerzij, twee aan mijn rechterzij, twee die mij dekken, twee die mij wekken, en twee die mij wijzen. ...naar zemels paradijzen. Ook mooi. Daar gaat het over engeltjes. Bij Advent en met kerst gaat het ook over engelen. Als ik zou vragen aan de wat oudere kinderen... ...waar staat in het Nieuw Testament het evangelie van de geboorte... ...waar staat het de geboorteverhaal van de Heer Jezus? En dan zeggen jullie natuurlijk dat staat in het evangelie naar Lucas. Matthäus ook, maar Lucas vooral. En dat klopt. En als je dan het geboorteverhaal van de Heer Jezus leest, dan komen daar ook. Gabriel komt daarin voor. Maar ook de engelen in de velden van Efrata, die zeggen: Ere zijn God. Maar nu in Johannes, openbaring van Johannes. En nu komen er hier ook engelen voor. Je verwacht het niet dan in een boek als openbaring het over kerstfeest gaat. En toch is het zo in openbaring 12. En engelen komen daar op een hele speciale manier in voor. Er is een aspect hier in openbaring 12, die van het kerstfeest wordt beschreven, dat je op geen één kerstkaart ooit terugziet. Tenminste, ik heb, dat, ik heb nog nooit een kerstkaart gehad waar openbaring 12 in staat afgebeeld. Maar dat is wel iets wat hoort bij het kerstfeest. Openbaring 12 is een heel fascinerend hoofdstuk. Ik hoop dat u er iets van gaat voelen tijdens de preek. Heel diep. Het lijkt alsof Johannes als het ware even mag zien achter de coulissen van de geschiedenis. Het doek wordt als het ware even opgetild en hij mag blikken tot wat er nou werkelijk aan de hand is. Dat het niet alleen maar gaat over mensen, over een os en een ezel en een ster en wijze. Maar dat er een strijd gaande is in die onzichtbare wereld tussen... De engelmachten en de demonen. Het gaat, hij mag kijken, als het ware, ja, tot in die onzichtbare wereld. Er is een geweldige kosmische strijd die gaande is: in de wereldgeschiedenis, in de kerkgeschiedenis. En dat concentreert zich in de kerstgeschiedenis. Sommigen van u hebben wel eens gehoord van John Milton: Paradise Lost. Nou, dat is een, uh, dat is een, een, een boek geschreven door een Engelsman. En die beschrijft dat ook vanuit die invalshoek. Je kijkt niet alleen naar de feiten, maar achter de feiten. Wat er nou gaande is in die onzichtbare wereld, Het gaat over hemel en hel, die staan in het middelpunt. En er is een strijd en het slagveld waar die strijd wordt uitgestreden, dat is de aarde. Vandaar dat die engelen ergens in dat kerstverhaal een rol spelen, ze prijzen hem in de, voor de hedders, maar ook voor het hele heelal, maar er is wel strijd die ermee gepaard gaat en nou in het middelspunt van het boek openbaring, midden in het boek openbaring openbaring 12, daar mag Johannes als het ware ziet in, zien in die diepste dimensie, dat grote conflict waar het ten diepste gaat over het lam en de draak over Christus en de duivel. Over een lammetje staat er letterlijk. En een geweldig monster. Het gaat in openbaring 12 over een vrouw, een kind en een draak. Over Israël, de Messias en de duivel. En als u zelf openbaring 12 open hebt, liggen voor uw neus. Dan ziet u dat alles in dit hoofdstuk groot is. Groot. Dat woordje groot komt een aantal keren voor. Vers 1. Ik zag een groot teken. Vers 3, ik zag een grote draak. Vers 10, en ik hoorde een luide, een letterlijk een grote stem. Vers 12, en die duivel die ontsteekt in grote woede. Vers 14, en ik zag een grote arend. En weet je wat nou het allergrootste in het hoofdstuk is? is dat kindje dat geboren wordt. Vers 5 onze tekst. En zij baarde een zoon. Deze zal groot zijn. Waarom? Omdat die zoon de naam Immanuel draagt. God met ons. Nou de eerste gedachte. Laten we eens even inzoomen op die vrouw. Vers 1 en vers 2. En dan ziet u dat die vrouw. In vers 1 heel mooi wordt beschreven, van de hemelse kant. En in vers 2 is ze in moeite, de aardse kant. Twee heel verschillende beschrijvingen. Is dat mooi, in vers 1. Er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een diadeem met twaalf sterretjes. Wie kan er goed tekenen? Welk kindje, welk meisje of jongetje kan er goed tekenen? Nou, dan geef ik jou een opdracht. Dan moet je eens proberen, vers 1, die vrouw te tekenen vandaag. Maak er eens een mooie tekening van. In de lucht, een vrouw met twaalf sterren en de zon als een kleed en de maan onder haar voeten. Kan je vast. Wie is die vrouw? U mag zeggen. Wat denkt u? De Rooms-Katholieken die zeggen die vrouw, is Maria. Daar ben ik het niet mee eens. Heel veel reformatorische dominees die zeggen die vrouw is de kerk. Daar ben ik het ook niet mee eens. Wie is die vrouw dan wel? Die vrouw is Israël. De moeder van de Messias. Hier gaat het over het volk Israël. Zij brengt de Heer Jezus voor uit Israël is naar het vlees de Christus gekomen zegt Paulus in Romeinen 9 we zien ook dat deze vrouw in de tweede helft van dit hoofdstuk vlucht. De woestijn in de eindtijd wordt daarin beschreven. Nou, zie je aan de ene kant hoe God naar haar kijkt. Vers 1. Die hemelse kant. God ziet die vrouw als een prachtige vrouw. Hij ziet geen ongerechtigheid in zijn Jacob en geen zonden in zijn Israël. Bekleed met de zon, dat wil zeggen schitterend, glanzend, schoon, stralend, wit. Bekleed met de zon. De zon der gerechtigheid. God is een zon en een schild voor zijn, de vrouw van God, zo wordt Israël in het oude testament heel vaak genoemd. En de maan onder haar voeten, dat wil zeggen, de maan heeft te maken met de nacht en het donker, dat is voorbij. Onder haar voeten. En die sterren, dat doet denken aan de droom van Jozef, die twaalf sterren. De twaalf stammen van Israël, van Jacob. Hier gaat het over hoe God kijkt naar zijn Israël. Ja. Sterren, geen gele sterren zoals in de Tweede Wereldoorlog, maar prachtige hemelsterren in glans en glorie. En dan vers 2, dan zie je een heel andere kant, de aardse kant. Deze vrouw is zwanger. Oh, dat moet je er ook nog bij tekenen jongens, meiden, als je het gaat tekenen. Die vrouw die aan de hemel verschijnt met die prachtige maan en sterren, die heeft een dikke buik. Nou, het is voor jullie twee de eerste, maar voor jullie de tweede, de kleine Dries de tweede. Nou, ik ben toch benieuwd hoe de kleine Bram gereageerd heeft hoe mama's buik dikker werd. Daar zit een babytje in, dat wordt jouw broertje of zusje. Ja, een vrouw in verwachting, negen maanden. Wat heeft dat te maken met Israël? Wat heeft het te maken met het Oude Testament? Het is natuurlijk hier beeldentaal, dat snapt u, openbaar in is beeldentaal. Dat ja, heeft te maken met, uh, eigenlijk is het hele Oude Testament, die zwanger van de belofte van de Messias die geboren zou worden. En dat begon al in het paradijs, dat begon al in Eden. In Genesis 3, toen de Heer de moeder belofte gaf, het zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermozzelen. En die slang hoorde dat. De duivel wist dat dat, dat ooit eens zou gaan gebeuren, dat er uit dat mensengeslacht eentje zal komen die hem voorgoed goed zou uitschakelen. Het oude testament is het boek van de Christus verwachting. De verwachte: de vertroosting van Israël, de Messias zou komen. Die zou een mens zijn, die zou een jood zijn uit het zaad van Abraham, die zou uit het koninklijke stam van Juda zijn uit het koninklijke geslacht van David zijn. Steeds scherper wordt als het ware die verwachting in de loop van het Oude Testament zichtbaar. die zou geboren worden in Bethlehem. Niet negen maanden, maar vierduizend jaar heeft dat geduurd. De vrouw verwacht. Het Oude Testament, de blijde verwachting, maar ook de zucht. Och dat gij de hemel het scheurde en zou neerkomen. Heren van mij mag u nu komen. Want het wordt op aarde zo bang. En staat er in twee die vrouw was zwanger... en dan komt het moment... Dan moet ze baren. Dan moet ze baren. En ze schreeuwde het uit in barensnood... en in haar pijn om te baren. Nou, we gaan altijd op kraambezoek... en houden we het altijd gezellig. Ik hoefde de details niet te weten. Maar elke moeder die zal er toch wel een klein beetje kunnen meevoelen... wat dat betekent. dat er dan echt die weer gaan komen... en het moment dat het gaat staan in de geboorte... Als man sta je erbij en je kijkt ernaar, maar hoe? Nou, dat punt is nu aangebroken. Een kritiek moment. Het is positief en negatief. Aan de ene kant is het heel fijn, want het is geen stervenspijn. Nee, het is toekomstperspectief. Er komt een kind aan. En als het nou voorbij is, dan is het wiegje vol. Gevuld. En dan hebben we er een kindje bij. Het is rijk, het maakt rijk, maar het doet ook zeer. Het, het, het is pijnvol. Zo is ik in het geloof ook. Het geloof maakt zo rijk. En er zit ook een pijnlijke kant aan. Als je bij God hoort. Eigenlijk is het een heel indrukwekkend tafereel. Weet je wat hij ziet? Het lijkt mij. Ja, het is, een, een vrouw is op het kwetsbaarst. Lijkt mij. Je bent op het allerkwetsbaarst. Als je op het punt staat. Om een kind te baren. Als je in de barensweeën bent. Dan, dan sta je met één been in het graf. Zijn je vroeger die oude mens. Nou ja. Een beetje somber. Maar dat is natuurlijk wel zo. Het kan zo zijn. Als ze barens je overvallen, dan is een vrouw zo kwetsbaar. En stel je voor dat je dan helemaal alleen bent. Gelukkig is papa, de man, de vader, je, je man is erbij. Dus je, 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 je bent daar niet alleen. Je bent in de buurt. Je bent dichtbij. Maar als ze nou eens helemaal alleen zou zijn. Nou, dan, dan ben je wel ontzettend eenzaam zeg. Ontzettend eenzaam. Maar hier is het nog erger. Hier is er niet een alleenstaande vrouw die moeder wordt. Maar hier is een vrouw die alleen is. En pal tegenover staat, haar staat een geweldig monster. Een verschrikkelijk gruwelijke draag die op het punt staat, zodra dat kind geboren wordt, om dat kind op te vreten, te verslinden, te vermozzelen. Dood te maken. Hij staat voorovergebogen. Kijk eens op de zondersbrief, kinderen. Daar heb ik een plaatje van gevonden. Ja, je moet er niet van gedromen hoor. Maar het is wel heel erg eng wat er hier staat, links bovenaan zie je dat? daar zie ik een heel klein kindje liggen en een hele gemene draak kindje is net geboren en dat draak die wil dat kindje doodmaken nou dat is, er, dat, dat is er hier aan de hand tweede gedachte wie is die draak? Wat kunnen we daarvan zeggen? Nou gemeente, wat mij opvalt in het boek de openbaring, of wat mij opvalt bij de doop, daar moet ik mee beginnen. De doop die vindt plaats, dadelijk plaats, en die, bij de doop dan worden je kinderen gedoopt in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. Dat is de heilige Drie-Eenheid. Die naam die zal op hun voorhoofd zijn, en die wordt nooit meer uitgewist. Maar hier in Openbaring 12 en 13 wordt gesproken over een onheilige drie-eenheid. Een drie-eenheid, drie monsters. Een drie-eenheid in het kwaad. In Openbaring 12 wordt gesproken over de draak, dat is de eerste persoon. En in Openbaring 13 wordt gesproken over het beest dat uit de zee opkomt, dat is de tweede persoon. En dan wordt er ook in Openbaring 13 gesproken over het beest dat uit de aarde opkomt, het draak, het beest uit de zee en het beest uit de aarde. Een onheilige drie-eenheid, 666. Het talswaarde van de Heer Jezus is 888. 666, dat is de onheilige drie-eenheid. Het beest uit de zee. In de toekomst zal er uit de volkeren zee een beesten. Een wereldmacht komen, een westerse wereldmacht, denk ik. Weet u nog een paar jaar geleden die preek uit het boek, uit het boek Daniel? Een westerse wereldmacht, een hersteld Romeinse Rijk. En het hoofd van die westerse eindtijdelijke wereldmacht, dat is het beest. Een koning, een, een, een wereldleider, een politiek wereldleider, een valse koning, die tegenovergestelde zal, zal zijn van God de Vader. Dan wordt er gesproken over een beest uit de aarde. Dat is een valse christus, een valse profeet, een geestelijk leider. Die staat tegenover de Heer Jezus en in plaats van de Heer Jezus. Een enorme oninvloed zal die uitoefenen, dat beest uit de aarde, die valse profeet, die horens heeft als een lam, het lijkt de Heer Jezus wel, maar hij sprak als de draak. Als je hem ziet, dan denk je, het lijkt een Christus, maar het is een valse Christus. En als je hem hoort, dan denk je, oh, zijn woorden, zijn stem, dat is uit de afgrond. Een valse profeet, een valse koning, en hier die draak. Dat is tegenovergestelde van de heilige geest, een onheilige geest, dat is de duivel zelf. Die dat beest uit de aarde en dat beest uit de zee inspireert, bezielt. Naast, tegen, in plaats van de ware En Daarom is het zo'n mooi moment, een heftig, een heilig moment. Ook voor, voor ons als gemeente, voor jullie als ouders, dus als familie. Maar al zouden we op dit moment een blik krijgen in die onzichtbare wereld. Daar houden we ons niet zo mee bezig, hè, maar de Bijbel zegt er best veel over. Dan is dit een ontzaggelijk moment, want je draagt jouw kind openlijk op. Koning der koningen, de heer der Heer, aan de heilige drieënheid. En de duivel heeft het nakijken. En die, die is daar niet blij mee met deze doopdag van jullie kinderen. Integendeel. Nou, kerstfeest is beloofd, die vrouw in verwachting. Maar kerstfeest wordt nu bedreigd. Want dat kind wat gebaard gaat worden, dat moet dood. Wie is die draak? In vers 9 staat die draak, dat is de oude slang, de duivel, de Satan, die de hele wereld misleidt en die de aanklager van onze broeders is dag en nacht. De Satan. Nee, dat draak, deze draak is geen sprookje uit een sprookjesboek. Dat is geen draakje uit een speelgoedwinkel. Dit is de oer-vijand van God en van zijn volk. Hij wordt beschreven als een vuurrode draak, bloeddorstig, wreed. Het bloed van de heiligen, het bloed van, van Christus, dat wil hij drinken. Alle eeuwen van de kerkgeschiedenis en van de wereldgeschiedenis door. Hij wordt beschreven als zeven koppen. Zo intelligent, zo sluw, zo gemeen, zo slim. Zeven koppen. Hij wordt beschreven als... Dat is geweldig machtig, horen van macht. En zeven diademen. Hij heeft gezag, heel veel onderdanen. Er staat, hij neemt een derde van de sterren van de hemel mee, neemt hij mee en werpt ze op de aarde. Verkladers hebben daar wel eens ingezien dat toen, toen, toen die geschapen engel, toen die in hoogmoed tegen God opstond, toen die zondeval in de hemel plaatsvond. Toen die geschapen engel en duivel werd, dat hij een derde van de engelenwereld meenam. Een derde van de totale engelen, gevallen engelen. Heel veel. Maar toch de meerderheid bleven goede engelen. Dat ook. En als er hier staat, gemeente, dat die draak zeven diademen heeft, in openbaring 19 staat dat de Heer Jezus vele Kronen, vele diademen heeft. Met andere woorden, hij is machtiger, krachtiger. Heer Jezus, in wiens naam jullie kind gedoopt wordt. Hij is machtiger, krachtiger dan de tegenstander. Draak. Ik denk dat Johannes geweldig geschrokken is. Hij zag eerst zo'n prachtige, mooie hemelse hemelkoningin. Eerste teken. En toen die draak. Hij is al geschrokken zijn op zijn oude dag. Oh, wat is dit? Wat verschrikkelijk dat die twee gaan botsen. Draak. Als ik hier door Rotterdam heen loop, dan zie ik nog wel eens mensen met, heel veel mensen trouwens, met tatoeages. Nou, dat is een onderwerp apart. Maar je ziet ook nog wel eens een tatoeage van een draak. En daar voel ik me altijd een beetje onbehagelijk bij. Dan moet ik altijd denken aan het verhaal dat ik ooit eens gelezen heb van Derek Prins. Een grote bijbelleraar in de evangelische kringen. En uh, die vertelt het volgende. Uh, hij had een opa. En die opa die had uh, jarenlang gediend in China. In het leger of iets dergelijks. En uh, nou, die kwam terug en die gaf aan zijn kleinzoon, Derek Prins, dus gaf hij een prachtig schilderij. De schilderij daar, stond, uh, daar stonden... Vier geschilderde draken op. China draken. En uh, nou ja, die uh, bijbeleraar Prins zegt, nou erg mooi, ik, uh, ik hang het op in de huiskamer. Draken met vijf klauwen, keizerlijke draak is dat, purper en scharlaken kleur. Hij had het opgehangen in de huiskamer en, en, en vanaf dat moment gebeurde er iets merkwaardigs. Hij voelde in zijn geestelijke bediening als bijbelleraar dat hij werd tegengewerkt en dat er dingen misgingen. En bij zijn team dat achter hem stond, eh, eh, ja, kwam er fraude aan het licht en eh, financieel ging het mis, en in de communicatie ging mis, en heel veel dingen ging mis. Hij zei: Herre God, het lijkt wel of het in de rastempel wordt afgebroken wat u hebt opgebouwd. En hij ging in intensief gebed. En toen liet de Heer hem dit zien: Hij hoorde een stem in zijn hart en die stem zei. Wie wordt er als draak in de Bijbel afgebeeld? Toen zei hij, ja, wie als draak in de Bijbel afgebeeld? Ja, dat is de duivel. Toen zei de Heer hem tegen hem, past het jou als dienaar van mij, de Heer Jezus, om een afbeelding van de grote tegenstander van mij in jouw huiskamer te hangen? En toen viel het kwartje. Hij zei, oh Heer, dat is waar en hij deed het weg... Hij had een vloek in zijn huis gehaald. En pas toen hij het wegdeed en, en het verbrandde van de zegen in zijn bediening weer terug. De draak. Het doel van die draak is om dat kind te verslinden. En dat zie je nou in de hele geschiedenis door. Het begon bij Eva. De moeder belofte. De kop van de slang wordt vermozeld maar hij probeert de hiel van dat kind te vermorzelen gaat niet zonder slag of stoot dat hij zich gewonnen heeft. Dat beloofde kind. Daar is hij als de dood voor en daarom wilt hij het doden. Die grote strijd. Als een grondthema van de hele schrift. Van Genesis tot openbaring. Die grote strijd tussen het lam en de draak. Ja. Dat monster. En dat kleine lammetje. En dan zie ik in Exodus. Ook kindjes geboren. En daar zie ik een geweldige draak, een wereldmacht. Egypte, onder leiding van de farao. En dan moeten al die Joodse jongetjes van dat uitverkoren volk van God, waar ooit de Messias uitgeboren zou, al die Joodse jongens hier moeten in de Nijl verdronken worden. Dat is die draak, die is toen bezig geweest. Maar door het bloed van het lam werd het volk vrijgekocht, vrijgemaakt. Later, veel later, zie ik weer een wereldmacht. De Babylonische wereldmacht, onder leiding van Nebukadnezar En daarachter weer, die draak. Die probeert het volk van God te verwoesten in ballingschap weg. Weer later zie ik weer een wereldmacht. Het Persische wereldrijk, Aosveros, met die haman, de jodenhater. En achter die haman weer de draak. Dat volk moet kapot, opdat de Messias... Opdat de slangendoder niet geboren zou worden. En dan wordt het Nieuwe Testament. Dan wordt de Heer Jezus geboren. En wereld wereldmacht. Het Romeinse Wereldrijk. Onder leiding van Augustus. En Augustus heeft zijn pionnetjes. Koning Herodes. En later Pilatus. In dienst van het Romeinse Rijk. En daarachter de draak. En dan wordt de Heer Jezus geboren en dan zie je gelijk al dat die draak Herodes gebruikt om die kindermoord in Bethlehem te doen plaatsvinden, want dat kind moet dood. Waarom heeft hij het zo op dat kind gemunt? Omdat hij wist, deze Jezus die is gekomen om de werken van de duivel te verbreken en mijn rijk te vernietigen en mij uit te schakelen. Hij wist het, hij wist het. En draken dodende goden zo. Nou, mag ik dat eens toepassen? Ik pas dat toe op, uh, ja, op jullie als doopouders en jullie kind. Hoe dan? Nou, gemeente, als we dit, dit is de letterlijke uitleg die ik gegeven heb. Maar ik denk dat er nog steeds een strijd woedt om de kinderen van de gemeente. Die draak, de duivel, die oude slang, die sluwe met die zeven koppen, die geweldige grote macht, die staat nog steeds voor iedere vrouw die een kind ter wereld brengt. Dat kind dat geboren is, jullie kind, Dries, en Heden, en Abel, dat is een kind in liefde ontvangen en geboren, ook in zonde ontvangen en geboren. En dan zegt die duivel, dat kind, dat wil ik hebben. Dat wil ik hebben. En dan zou ik er alles aan doen met mijn intelligentie en alles aan doen om mijn macht om jullie kinderen, om die, om, om die te krijgen ook. Er wordt om jullie, de zielen van jullie kinderen en de kinderen van mij en de kinderen van de gemeente gestreden. Ook in die onzichtbare wereld. De heiland, de Heer Jezus strijdt om je kinderen te behouden, om die zielen van jullie kinderen te behouden. Om zich te ontfermen over de kinderen van onze gemeente. Laat die kinderen tot me komen. Breng ze bij mij vaders en moeders. Breng ze bij mij. Verhindert ze niet. <coughs> Hij ontfermt zich. Hij steekt zijn handen uit. Om ze te ontfermen. En om ze op zijn schoot te zetten. Om ze te zegen. Oh, die draak is er ook. En die is bezig om te zeggen. Nee hey, ze behoren mij toe. En daar zal ik nog alle geweld en alle list voor verzinnen. Om ze bij Jezus vandaan te houden. Om ze van Jezus vandaan te rukken. Daar is hij heel sluw in. Daar gebruikt hij. Uh... Ja, daar gebruikt hij alles voor. Daar gebruikt hij uh, seks voor. De onreine geest. Daar gebruikt hij films voor. Daar gebruikt hij muziek voor. Festivals, uitgaansleven, games. Alles en nog wat. Om je maar niet te doen bezighouden met. De Heer Jezus. Opdat Jezus maar geen gestalt in hun hart krijgt. Weet je, dat is ook zo in, in het geestelijk leven. Weet u nog het moment of de periode dat de Heer Jezus in uw leven echt kwam. Echt kwam. Weet je wat er toen kwam? Toen kwam de vrede, maar er kwam ook strijd. En vooral net ervoor. Net ervoor. Als dat kind kwam. ...komt als het gestalte in je ziel gaat krijgen daar vlak voor... ...dan kan er zoveel strijd zijn in jouw zoekend zijn. Voordat hij als verlosser in je leven echt geopenbaard wordt. Dat, hij, dat, dat, dat je zicht op hem krijgt. Ja, dat is fijn, maar het doet ook pijn. Dat gaat door de, door de weeën soms heen. Wat een geestelijke strijd. De duivel laat je niet zomaar los. En weet je wanneer die pijn overgaat in je hart... Die pijn gaat pas over als hij er is. Als hij er is. Ja. Want dan weet de duivel, nou heb ik hem verloren. Nou is hij aan Jezus toe. Maar dan blijf je er last van houden. Want hij wil je dan toch nog zo'n naar mogelijk leven op aarde geven. Die draak wil dat kind altijd weg hebben. In alle dingen. Vervangen of vervangen. Als het over God gaat, dat kan nog, als het over de kerk gaat, kan nog, als het over dominees gaat, dat kan ook nog, maar als het over de Heer Jezus gaat, dat geeft scheiding. Dat zie je met kerst, het wordt vervangen. De heerlijkheid wordt vervangen, vervangen door de gezelligheid. Mag dat dan niet? Ja, dat mag wel, maar als het maar niet vervangen wordt. En de dennenboom wordt, de Davidszoon wordt vervangen door de dennenboom. En Gods onuitsprekelijke gaven, zijn zoon wordt vervangen door, nou ik krijg een kerstpakketje, mag dat, ja dat mag wel, maar als ze vervangen wordt, als het alles is. En het stille nacht, heilige nacht, ik hoorde van de week, hoorde ik een nieuwe versie van stille nacht, heilige nacht. Ik, oh, wat is die duivel sluw, stille nacht, heilige nacht, er wordt nog gesproken over een zoon, lang verwacht, die miljoenen eens zalig is al. Over der schepselen Heer, daar wordt de Heer Jezus nog in bezongen. Maar de nieuwe versie van Stille Nacht gaat zo. Stil is de nacht, schitterend zacht. Straalt van ver, sterrenpracht. Mensen komen, mensen gaan. Door een vluchtig voorbijgaan. bestaan. Ademt eeuwige kracht, wonderlijk stil is de nacht. Nou, dat is het. Geen één woord over David, geen één woord over de zoon, geen één woord over zaligheid, geen één woord over de schepselen heer. Hij wordt vervangen. Daar zie ik die draak aan het werk. Nou, de laatste gedachte. Dat is, uh, dat is de zoon. Dat is het hoogtepunt. En de zoon werd, de vrouw baarde de zoon. Kerst beloofd. Kerst Bedreigd door de draak. En nu kerst bereikt. Nu het keerpunt. En zij baarden een zoon. Een mannelijk kind. Vers 5. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En die zoon die heeft geen één, geen twee. Die heeft vijf namen. Wonderlijk, raad, sterke god, vader der eeuwigheid. Vredevorst. Immanuel. zaad van de vrouw. Davids zoon lang verwacht. In de vroege kerk hadden ze een mooi beeld. Mannen als Chrysostomus en zo, de tijd van Augustinus. En Ambrosius, die hadden een mooi beeld. Die vergeleken de, de menselijke natuur van de Heere Jezus met een lokaas. Beeld uit de visserij. Je bent vissen, hengeltje. De menselijke natuur van de Heere Jezus werd vergeleken met aas. En daar komt de duivel de vis op af. En die wil hem verslinden. En hij bijt, die duivel. Die vis, die bijt. En die wordt zelf gevangen, want aan dat aas zit een haak. Dat is de goddelijke natuur van de Heer Jezus. En hij bijt zich vast in die haak en hij wordt zo zelf genomen en gevangen genomen. Ja, dat is een mooi beeld. Hier wordt gesproken over een zoon. Een mannelijk kind. Hé, hey, dat is dubbel op. Een zoon is toch een jongetje? Waarom staat er dan in vers 5 een zoon, een mannelijk kind? Is dat niet overbodig? Nee. Want dit zoontje dat geboren is, dit kind dat geboren is, is geen hulpeloos kind. Maar dat is een mannelijk kind. Dat heeft iets in zich van kracht, van sterkte. Dit kind, deze zoon, gaat de duivel overwinnen. Die gaat de draak verslaan. Hij overwon die sterke held. Bij de verzoeking in de woestijn, op het kruis, door dood en graf en hel heen. Hij stond op en dan zie je in vers 5, die zoon die wordt geboren en die zoon die gaat ook naar de troon. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. Dus kerst en hemelvaart wordt in één vers beschreven, in één pennenstreek. De neerdaling van de Heer Jezus op aarde en de... Hemelvaart naar God, naar de troon. Dit kind is koning. Deze zoon komt op de troon terecht. Niet in de bek van de draak, maar op de troon van God. Nou, en dit kind, deze zoon, advent. Jullie dopen jullie kind in de adventstijd, vlak voor Kerst. Dan mogen jullie kind en dit kind van de dooptekst, die worden ergens op een of andere manier met de doop aan elkaar verbonden. Dit kind, deze zoon wordt niet vernietigd door de duivel, maar die wordt verhoogd door God in de troon. Hij regeert. En ook al wordt het dan nog zo bang en donker op aarde. Al zie je dat, we hebben het gelezen, dat die draak uit de hemel wordt geworpen en dat, dat, dat die een weinig tijd heeft. Dat die keer gaat, meer en meer. Het wordt banger en bedreigender op aarde. Eén ding moet je aan je kinderen blijven doorgeven: Er is een lam op de troon. Dat kind is koning. We hebben gelezen in vers 11 en ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Dat kind wordt hier beschreven als een lam, maar wel op de troon. Kroont hem met gouden kroon. Vele diademen. Het lam op zijn troon. En jullie kind en dit lam, die horen bij elkaar... Weggerukt voor de troon en straks komt hij terug. Er staat in 5 en hij zal alle heidevolkeren hoeden met een ijzeren staf. Dit kind, deze zoon, krijgt de wereldheerschap bij. Ik had het net over het Egyptische wereldrijk en het Babylonische wereldrijk en het Persische wereldrijk en het Romeinse wereldrijk. Allemaal hoofden van die wereldrijken onder Ja, inspiratie van de draak, de duivel. Dit kind, dat is naar de hemel gevaren en hij komt terug. En dan zal hij alle volken, dan zal hij de heerschappij op aarde ontvangen. Nu al heeft hij dat, en straks zal het zichtbaar worden. En dan zal elk voor hem moeten buigen. En dan mogen jullie je kinderen leren. Om nu al hun handjes te vouwen en hun oogjes te sluiten knietjes te buigen voor deze Heer Jezus. Kus de Zoon, kom tot Hem, kniel bij de kribbe. kniel bij het kruis. En dat het een trouwe onderdaan van Koning Jezus mag worden, zoals het doopformulier het zegt, om onder onze enige leraar, Koning en hoge priester Jezus Christus, te leven. En vroomelijk tegen de zonde en de duivel en zijn ganse rijk te strijden en te overwinnen. Hoe overwinnen? Ze hebben overwonnen door het bloed van het lam. Dat geven God. Met het uitzicht, wie overwint, ik zal hem geven met mij te zitten op mijn troon. Amen.